0: qui vous permettra de créer en confiance. Bonne écoute à vous Aujourd'hui, on part pour un épisode mystique. Parce que oui, le 31 octobre, ça arrive très bientôt, et c'est quand même connu comme LA fête mystique par excellence. Donc, c'est l'occasion de vous parler de symboles mystiques. Alors, allumez une bougie, tamisez les lumières, et plongez avec moi dans les symboles mystiques. Le monde est plein de symboles. On en voit littéralement à chaque coin de rue. Notamment avec la signalisation routière ou même dans la voiture sur le tableau de bord. On en voit sur les produits ménagers, sur les étiquettes d'événements et encore plein d'autres emplacements. Les symboles, ils encouragent des comportements. Par exemple, certains panneaux assurent un passage super safe alors que d'autres incitent à ralentir voire à s'arrêter. Certains symboles nous font laver des habits à la main ou en laisser le soin aux machines. Pour les symboles mystiques, c'est exactement pareil. Ils vont encourager des comportements, que ce soit votre comportement ou celui de votre entourage à votre rencontre, ou à l'encontre du monde. Ils peuvent attirer ou repousser certaines énergies. Pourquoi ça a sa place selon moi dans ce podcast Tout simplement parce que les tracés sur vos cahiers, sur vos vêtements ou sur des sortes de petits talismans que vous pouvez mettre dans votre poche ou sur votre bureau, ça peut vous permettre de bénéficier de leur propriété. C'est de la créativité dans le sens où vous allez vous approprier un symbole et la poser où vous en avez besoin pour vous porter, pour vous porter bonheur, pour vous faire du bien. Si en plus comme moi vous croyez au pouvoir de l'intention, vous pouvez même les tracer en chargeant le moment d'intention justement, en pensant vraiment à ce que vous voulez que ce symbole fasse, vous fasse face au monde. Et l'effet, il n'en sera que beaucoup plus puissant. Alors des symboles, il en existe une multitude et je ne vais pas pouvoir tous les présenter en un épisode. Il y a même des livres ultra épais et qui pourtant ne représentent pas encore tous les symboles. Je vais donc vous en présenter 10. Et pour avoir l'illustration de ces symboles, je vous invite à cliquer dans les notes de l'épisode euh, sur le lien qui mène vers l'article de blog dédié. Il y a toutes les infographies pour que vous voyez vraiment concrètement de quoi je parle pour chaque symbole avec le nom associé. Et c'est parti. On commence donc par le pentagramme. C'est une étoile à cinq broches en un seul trait. C'est un symbole assez connu comme satanique, mais en fait c'est mal le connaître et c'est bien dommage parce qu'en réalité il n'a rien de maléfique. On peut lui prêter deux symboliques. Tout d'abord la symbolique de cinq grands principes de l'humanité, à savoir l'amour, la sagesse, la vérité, la justice et la vertu. Il représente aussi les éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, avec la pointe supérieure qui représente l'esprit. Je dis la pointe supérieure parce qu'effectivement la symbolique satanique, moins positive, représente le pentagramme avec la pointe vers le bas. Donc que vous préfériez la première symbolique ou la seconde, finalement, L'important, c'est que ça représente la nature de l'humanité, ce symbole. Le deuxième symbole dont je vous parle, c'est le crâne. Je vous le représente pas, hein, vous savez à quoi ça ressemble. Dans notre culture, ça a un symbole assez négatif. Et pour cause, son surnom, c'est la tête de mort. Ça inspire danger, le terme de la vie, la peur. Mais dans d'autres cultures, par exemple la culture Wiccan, euh, les cultures globalement proches de la nature, il a plutôt tendance à représenter l'incarnation de la vie et de l'humanité. Le crâne, c'est quand même le gardien d'un des organes les plus importants, à savoir le cerveau. On en a absolument tous un, hein, et c'est grâce à lui qu'on a nos traits propres, qu'on ressemble à nous-mêmes. Donc finalement, on peut le voir plutôt comme l'incarnation vraiment de la vie, plutôt que celle de la mort. On peut aussi se dire que le crâne, c'est au niveau de la tête, mais c'est à l'abri des regards. Donc ça peut aussi représenter l'introspection, un travail sur soi ou des capacités intellectuelles. C'est le siège de l'âme. Ça peut être intéressant d'utiliser ce symbole, du coup, quand vous avez besoin de travailler sur, bah, sur votre intérieur à vous. Il faut savoir que d'un point de vue magique, entre guillemets, il est vraiment un symbole fort de mort et de renaissance, mais également d'éveil et de vie. Le troisième symbole dont je vous parle aujourd'hui, c'est la roue solaire, c'est-à-dire que c'est un cercle séparé en quatre quarts égaux. C'est un symbole ultra ancien parce qu'on en retrouve des traces un peu partout dans le monde à la préhistoire, sur des peintures ou des poteries. Je vous l'ai présenté sous le nom de la roue solaire, mais elle est aussi appelée la croix solaire, la roue du soleil, la croix païenne, la croix de roue, la croix d'Odin, de Wooden, de Zeus. <rire> Donc globalement c'est quand même une croix vraiment liée au chef, entre guillemets, des divinités polythéistes. Ce qu'il faut se représenter c'est que le cercle ça représente le soleil. Et les quartiers, ça peut représenter, par exemple, les saisons entre les repères astronomiques des temps anciens, à savoir les équinoxes et les solstices. Ça peut également représenter les quatre directions, nord, sud, est et ouest. C'est une rose des vent, quoi. Donc, en général, ça représente des quaternités, quaternités, je sais pas comment on dit. Euh, ça peut aussi représenter les quatre éléments, donc air, feu, terre et eau, ou les quatre étapes de la vie, à savoir l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et la vieille vieillesse. Ça peut aussi représenter les quatre règnes du vivant, le minéral, l'animal, le végétal et l'humain. Faut bien se dire que depuis toujours, le soleil, s'est vu comme un symbole ultra puissant. C'est pas pour rien que c'est des noms de chefs, de divinités qui y sont associés. Mais c'est aussi, pour... enfin, aussi grâce à lui que, que, que la vie existe. C'est lui qui dicte la succession des jours, des mois, des années... C'est en fonction de lui qu'on décide les grandes fêtes du calendrier, notamment du calendrier Wicca. C'est vraiment une des premières sources d'énergie magique existantes. Donc cette roue, elle peut vous permettre de vous orienter, d'invoquer une grande puissance ou de représenter finalement le cycle de la vie de toute chose. Je vous parle maintenant de la lune, sous ses différentes phases, à savoir un quartier de lune qui croît, puis une pleine lune et une lune qui décroît. La lune, ça a toujours occupé une place vraiment particulière dans l'imaginaire des humains en tant que symbole de la magie. C'est vraiment associé à la nuit et donc aux forces bizarres de la nuit, hein, tout simplement les forces obscures. C'est aussi vu comme le pôle complémentaire du soleil. On parle beaucoup d'énergie euh, yang pour le soleil et d'énergie yin pour la lune, qui se complète comme le symbole du yin et du yang dont je parlerai un peu plus tard. La lune, elle est aussi associée à la succession du temps, au temps qui passe tout simplement parce que ses phases sont assez régulières. Ce qu'il faut savoir, c'est que la triple lune, elle représente la déesse dans les trois formes qu'elle peut incarner, à savoir la vierge, la mère et l'aînée. Une fois encore, on retombe sur le cycle de la vie, la naissance, la vie et la mort. Ça se reproduit sans fin. La lune, elle peut ainsi être symbole de beaucoup de choses, elle peut être symbole du cycle de la vie du temps qui passe, ou tout simplement de votre côté yin mystique, de votre côté féminin, comme c'est souvent... J'aime pas trop cette appellation d'opposer de, de, yin féminin et yang masculin, mais ça reste quand même dans l'imaginaire collectif de notre, de notre culture, quelque chose de vraiment très yin, la lune. Le cinquième symbole que je vous présente aujourd'hui, c'est le symbole de l'infini. Je pense que vous l'avez tous en tête, c'est une sorte de 8 horizontale. C'est un symbole vraiment puissant dans le sens où on peut le tracer à l'infini sans s'arrêter. Il représente vraiment un point d'équilibre. L'endroit où les deux boucles se croisent, c'est l'équilibre entre le corps et l'esprit. C'est aussi le passage entre deux mondes. Donc on peut l'utiliser pour harmoniser l'énergie des lieux ou l'énergie d'une personne. Et ça peut être très intéressant pour vous de l'utiliser, par exemple quand vous avez besoin de vous rééquilibrer justement, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là vous n'êtes pas bien, il y, a, il y a quelque chose à rééquilibrer en vous tout simplement, je vous invite à prendre un crayon et à tracer ce symbole à l'infini justement, de le tracer sans vous arrêter. Et ça va vous apporter un vrai sentiment de, bah, de rééquilibrage, j'utilise beaucoup ce mot dans ce petit paragraphe, mais ça va vraiment vous permettre de vous apaiser dans ce sens. Je vous invite vraiment à essayer cet exercice vous allez voir, on se rend pas compte comme ça, mais c'est vraiment puissant. J'en viens du coup au symbole du yin et du yang. Le yin et le yang, c'est un peu la fusion de deux forces cosmiques. Il faut savoir que, donc, comme je vous le disais un peu plus tôt, le yin, c'est vu comme l'énergie féminine, le fait d'être, et le yang, c'est vu comme l'énergie masculine, le faire. Sauf que, dans le symbole du yin et du yang, il y a un petit point noir dans le blanc et un petit point blanc dans le noir. Et c'est pas pour rien. C'est vraiment pour, euh, comment dire, notre société voit de manière très manichéenne la, bah, le monde. Il y a les gentils et les méchants, il y a le bien, il y a le mal. Et bah, ce symbole du yin-yang permet de relativiser ça, justement, en exprimant bien le fait que c'est un tout. C'est-à-dire qu'en toute chose, il y a du bon, il y a du moins bon, que l'important, finalement, ce qui compte sincèrement, c'est l'équilibre entre les deux. Le septième symbole que je vous présente, c'est la main Hamza ou la main de Fatima. Ça veut dire 5 en arabe et ça représente les 5 chiffres de la main. C'est un signe qu'on utilise pour se protéger contre le mauvais œil. Il est dit que ça a pour effet de défendre en fait une personne qui va vous regarder, qui cherche à vous nuire... Euh, bah si elle tombe sur ce symbole, en fait, ça va complètement l'arrêter. C'est comme une main tendue devant soi. Vous savez, stop. Quand on dit stop avec une main tendue devant soi, bah ce symbole, il est là pour ça. C'est une amulette de protection, en fait. Je vous parle maintenant de la croix égyptienne, ou la croix de Ankh. C'est un symbole de vie associé à l'Egypte. Il est dit qu'elle permet de générer des champs magnétiques, et notamment d'un point de vue de fertilité, de création de miracles, à savoir d'enfants. Plus généralement, dans cette culture égyptienne, c'est associé à la vie éternelle et à la régénération. Souvent, les dieux égyptiens tiennent cette croix dans la main, justement, pour, euh, bah pour symboliser ça. Aujourd'hui, on l'utilise surtout comme signe de vie et de sagesse spirituelle. Je vous parle maintenant du vegvizir. C'est un symbole viking qui représente un peu une boussole. C'est un symbole qui permet de, donc, de garder le bon cap, puisque c'est une boussole. Et ça offre une protection physique très puissante également. Il était gravé sur la proue des navires vikings justement pour les aider à ne pas se perdre. Alors attention, là je parle de ne pas se perdre tant d'un point de vue géographique que d'un point de vue psychique. Il faut rester le même, il faut rester soi-même, il faut continuer à garder son cap de vie en fait. C'est un symbole que vous pouvez... Dessinez par exemple quand vous avez l'impression de vous perdre, que vous ne vous ressemblez pas, que vous ne vous reconnaissez pas dans certaines attitudes. Ça va vous permettre de vous recentrer. Et si par exemple vous avez des situations où vous ne vous sentez pas à l'aise, vous ne vous sentez pas bien, vous savez que quand vous êtes avec telle personne ou dans tel environnement, bah justement c'est des environnements où vous avez le sentiment de vous perdre. Et bah, C'est l'occasion de dessiner ce symbole à ce moment-là. Ou alors de le tracer en amont, sur n'importe quelle petite amulette que vous glissez dans votre poche. Et ce symbole peut vous aider à rester vous-même, à ne pas vous perdre dans ces situations justement plus difficiles pour vous. Le dernier symbole dont je vais vous parler, c'est l'œil égyptien, l'œil d'Horus. C'est un symbole de protection dans la culture de l'Égypte antique qui représente un peu l'œil du dieu faucon. Il était utilisé pour protéger le pharaon ici, dans le monde terrestre et dans la mort. On l'utilise aussi pour conjurer le mal. Pour le coup, c'est les marins d'Égypte et du Moyen-Orient qui représentaient ce symbole sur l'avant de leur navire, toujours pour la même raison, à savoir assurer la sécurité des voyages en mer. Ça peut être intéressant si de votre côté, vous faites un voyage qui peut être par exemple un peu turbulent ou dangereux ou tout simplement vous, vous avez peur du voyage, peur de l'avion, peu importe. Ça peut être intéressant pour vous, dans ce contexte, d'utiliser cet œil égyptien, cet œil d'horus, de le représenter soit sur votre peau, à travers des, des crayons de tatouage temporaire, ou alors, tout simplement, je reviens à l'amulette que vous préparez en amont, en y mettant beaucoup d'intention. Et tout ça, ça vous permettra de passer ce moment de manière plus fluide, plus sereine. Et c'est tout pour cet épisode de présentation de 10 symboles magiques. Je vous les récapitule rapidement, n'hésitez pas comme je vous l'ai proposé en début d'épisode à aller sur le site web pour voir ces symboles concrètement. Les symboles que je vous ai présentés sont donc le pentagramme, le crâne, le soleil, la lune, l'infini, le yin-yang, la main de Fatima, la croix de Hank, le veig-vizir et l'œil d'horus. Que vous soyez porté sur le mystique ou non, il faut vraiment savoir que dessiner des formes auxquelles on donne des intentions, ça a un fort impact sur notre esprit, sur notre pensée. Donc si un de ces symboles vous parle, vous appelle, que vous y mettez de la signification et, et que vous pourriez en avoir besoin, surtout ne vous privez pas. Tracez-les pour vous ou autour de vous et vous sentirez ou non ces effets, mais quoi qu'il arrive, ça ne peut pas vous faire perdre quoi que ce soit, vous ne pouvez qu'y gagner ne serait-ce que de la pratique du dessin. Alors n'hésitez pas, et bah, soit vous assumez, et c'est chouette, et si vous assumez pas, c'est pas grave, je veux dire, un petit lissement dans une poche, personne ne s'en rendra compte, vous, vous vous sentirez mieux, et pour autant, vous ne vous verrez pas coller d'étiquettes euh, sur ce sujet un peu mystique, un peu perché. Donc laissez-vous vivre, vraiment. J'espère que cet épisode un peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer vous a plu. N'hésitez pas à le partager, en cette période mystique, à des personnes qui pourraient en avoir besoin ou qui sont intéressées par ce domaine. Je vous remercie profondément pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée créative. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes déjà un artiste.